0: Salut, bonne semaine à tous. C'est Geneviève qui vous parle. Bienvenue à Astuces et mode de vie d'une ACI. Euh, cette semaine... En fait, ce qui s'est passé, c'est que ben, la semaine dernière, c'était ma fête. <rire> J'ai eu 28 ans. Euh, je voulais en parler euh, dans, dans l'épisode de la, la semaine dernière, en fait, parce que l'épisode est sorti exactement la journée de ma fête. Mais on avait d'autres choses qui venaient juste d'arriver, qui étaient encore plus euh, importantes à mentionner pour le, au moment où ça se passait. Euh, je vous ai parlé de, du prix qu'on a, rempo, euh, qu a remporté à Comte à, -Comte -à Donc, je voulais absolument parler de ça parce que ça venait juste d'arriver. Donc, j'ai reporté un peu le sujet que, dont je voulais aborder, qui était autour de mon anniversaire. <rire> Et je ne parle pas nécessairement de ma fête, mais ce, cet événement-là m'a fait... Euh, Penser à d'autres choses m'a fait réaliser euh, ben, toutes sortes de choses par rapport à, à l'âge, par rapport à la, la vieillesse, à, à cette peur-là qu'on qu commence à avoir éventuellement de vieillir. Donc voici mon podcast de La semaine est autour de cette peur de vieillir. As-tu peur de vieillir? C'est la question que je me pose, <rire> même à moi-même. Est-ce que j'ai peur de vieillir? C'est que ce qui se passe, c'est que ben j'arrive à l'âge, j'ai 28, j'arrive à l'âge où mes amis qui sont autour de moi commencent à passer euh, pas mal tout euh, tranquillement, pas vite, un après l'autre, le cap des 30 ans. Puis c'est une question qui revient vraiment souvent dans nos conversations. Est-ce que tu as peur? Est-ce que cette chiffre-là, gros... il y a toujours un, un espèce de truc par rapport aux décennies, aux chiffrons qui, qui changent? Donc, on analyse à partir de la vingtaine, de la trentaine, la quarantaine et tout ça. Fait que ça ne veut rien dire en réalité, mais le chiffre socialement devient euh, qu'à signifier quelque chose. Donc, quand on arrive à 30 ans, justement, j'entends des amis qui n'ont qui pas hâte d'avoir 30 ans, qui ont peur d'avoir 30 ans, qui ont peur de qu qu'est-ce qu que ça représente. Puis, euh, ben ça m'est venu à me questionner. On dirait que j'étais comme, ah, 27 ans. Et on dirait que c'est comme proche du cœur de la vingtaine, mais 28, c'est comme le, le, le pas de plus pour se rapprocher du 30. Là, le... <rire> je pense à tous ceux qui sont plus vieux que moi en ce moment puis qui vont écouter ce podcast et qui doivent vraiment rire puis se dire, voyons donc, la petite jeune, de quoi tu parles? De parler, d'avoir peur de vieillir. <rire> mais... Euh... Mais oui, mais en fait, je pense, je pense qu'en fait, en fait, tout le monde vieillit, même si on n'est pas ce qu'on qu considère comme des vieux. On vieillit tous à chaque jour, donc je pense que la question se pose peu importe l'âge, mais... En fait, quand on est un enfant, on n'a pas peur de vieillir, on a hâte. On a hâte de devenir un ado. Quand on est un ado, on a hâte de devenir un jeune adulte. Puis quand on est un jeune adulte, ben, souvent, on aimerait ça rester un jeune adulte. <rire> fait que, euh, que c'est ça, j'ai comme, euh, comme trouvé que l'âge à laquelle on commence à avoir pas hâte de vieillir, c'est... Autour de cet âge-là, autour de, de la trentaine, c'est des discussions que j'ai jamais eues <rire> quand, quand j'ai eu 20 ans. T'sais, tout le monde avait hâte de, de rentrer dans cette décennie-là. De, de Cette décennie-là qui représente la fin des études puis euh, l'espèce de... De, de, c'est quasiment comme un peu un party, genre toute la, la vingtaine, parce que c'est là que tu vas tester toutes sortes d'affaires, que tu vas te trouver comme personne, que tu vas euh, trouver, sortir pour, euh, pour trouver des, des dates, pour trouver la personne avec qui tu veux faire ta vie. Euh, c'est là, euh, là que tu vas trouver l'emploi, probablement, que tu vas vouloir garder pour euh, puis faire tes preuves et tout ça. Construire des fondations pour ta, ta job. Donc, euh, tu n'as pas d'enfants encore, pour la plupart, euh, dans la vingtaine. Il n'y a pas ces responsabilités-là encore qui s'installent éventuellement. Donc, euh, je comprends pourquoi, euh, pourquoi la, la trentaine peut arriver avec euh, son lot de stress, mais en même temps, c'est toutes des constructions sociales. <rire> Donc, il faut comme un peu prendre du recul par rapport à ça, puis juste le vivre... Euh, je, je, ben, chaque personne le vit, va le vivre d'une façon complètement différente, puis c'est ça qu'il faut, c'est ça qui est correct. Il faudrait peut-être arrêter de se comparer trop à ben, la vision qu'on avait de nous en tant qu'adultes et de se comparer aussi aux autres qui sont rendus peut-être euh, plus loin, entre guillemets, que, euh, que ce que tu aurais pensé que toi, tu serais rendu à cet âge-là. Donc, je pense que c'est ça c'est ces deux... J'ai ressorti deux raisons <rire> qui font en sorte que, d'après moi, on a peur de cette, ce chiffre-là, 30. <rire> Puis la première raison, ce serait euh, bien, parce qu'on a peur d'être déçu d'où est-ce qu'on est rendu qu on se serait comme imaginer qu'à cet âge-là on aurait accompli telle ou telle chose qu'on a toujours pas faite puis on voit les gens autour de nous qui sont parvenus à le faire quand même pourtant puis le wow. fait que dans le fond on se compare à ce qu'on espérait de nous puis oups on se compare euh, aux autres aussi donc euh, je pense c'est ça socialement généralement on a comme l'image que dans 30, à, à 30 ans, on devrait avoir euh, une relation de, de couple sérieuse, que ça fait plusieurs années, tu es avec la même personne, voire euh, mariée. Euh, à cet âge-là, souvent, quand on est jeune puis qu'on s'imagine à 30 ans, c'est cette image-là qu'on a. J'ai trouvé euh, la personne euh, de ma vie. Euh, on est mariés. Euh, on, on, on a déjà un premier enfant où on est en train de prévoir d'avoir des enfants. Euh, on a acheté notre première maison. Puis on a du succès dans notre travail. Voilà le portrait global de ce qu'on s'imagine. Et c'est normal que ce ne soit pas ça. <rire> Donc, euh, ouais, je pense que ça, ça peut faire peur. Deuxième raison, c'est justement parce qu'on a peur de perdre, genre, notre jeunesse. On a peur de perdre une certaine liberté qu'on a touchée pendant la... Pendant la vingtaine, où est-ce qu'on a été libre pour la première fois de notre vie, puis on veut garder cette espèce de, de truc-là auquel on a touché. Euh, fait ouais, si tu t'imagines que justement vers la trentaine, c'est là que tu commences à penser avoir eu enfant, ben, peut-être pas commencer à y penser, mais c'est pas mal là que ça se passe, parce qu'il est peut-être trop tard. <rire> ben, ouais. Euh, oui, c'est ça avec un bébé, avec une maison que, qui t'appartient, avec un travail qui roule. Ben, ça amène un paquet de responsabilités avec ça. Ça rend la vie un peu plus sérieuse, un peu plus routinière, qui nécessite de la constance puis de la sueur de coude. C'est-tu l'expression Je sais même pas, j'ai jamais dit ça. <rire> fait que dans le fond, ouais, on a peur de cette espèce de côté plate qu'on s'est toujours imaginé en tant qu'enfant quand on... Penser à un adulte, tu sais. On se dit, ah, je, on aimerait ça garder notre cœur d'enfant toute notre vie. Puis on a peur de, ben, de perdre une partie de ce cœur d'enfant-là en s'enfonçant dans cette routine qu'on n'espérait pas nécessairement. C'est le fun, des fois, de pouvoir se lever à 11 heures à tous les jours. <rire> Mais c'est pas viable, euh, surtout quand tu as des enfants ou quand tu as une job, là, en tout cas. Fait que, ouais, c'est les deux raisons que j'ai ressorties que je pense que ça pourrait être une raison deux raisons valables. Il y en a probablement d'autres, mais dans ma philosophie des dernières semaines, <rire> c'est ceux-là qui sont ressortis. Euh, là, en passant, je parle de ce, ça, ça n'a pas de lien direct <rire> avec la musique, mais en même temps, y a, en général, parce que tout le monde passe par là, mais il y en a aussi, là, de, je vais essayer de faire des parallèles aussi avec, avec le domaine, les domaines artistiques. Euh, surtout des arts de la scène et euh, la chanson. Je me suis questionnée si ça avait un impact aussi pour, euh, pour ça. Mais avant ça, j'aimerais ça juste commencer par euh, euh, avoir avec euh, regarder plus le point de vue de la femme qui vieillit, parce que hum, ben, au-delà de la trentaine, ben, la trentaine n'est plus, là, mettons, je, me demande, je me demande comment c'est d'être euh, une femme qui vieillit. Euh, ça fait pas si longtemps que ça que ben, les dames ont commencé à être représentées dans les médias, au cinéma, en politique, en entrepreneuriat, un peu partout, d'avoir comme une image d'eux. Euh... fait que, ouais, c'est ça. Ben là, il y en a de plus en plus, mais on dirait que euh, il, en général, on, on a tendance souvent à, à les laisser un petit peu plus de côté socialement, euh, les femmes les femmes plus âgées. On dirait que je suis encore gênée, en fait, de parler de femmes, de personnes âgées. Je ne veux pas insulter personne, mais justement, je pense que ça ne devrait pas. Ça devrait pas être une insulte. Vieillir, ce n'est pas une insulte. C'est un privilège. <rire> fait que je vais arrêter de me sentir mal pour, pour ça. Euh, si, si je compare, mettons, au domaine, euh, un domaine artistique. Pis que je regarde, mettons, les comédiennes, j'ai souvent entendu ça, euh, que passer un certain âge, euh, c'était beaucoup plus difficile pour les actrices, pour les comédiennes de se trouver de la job. Parce qu'ils ont eu des super beaux rôles, des premiers rôles euh, dans le... le Peut-être même euh, fin adolescence, euh, début vingtaine, début trentaine, puis tout ça. Puis après ça, il ah, n'y a comme plus de rôles écrits pour eux. Il n'y a plus de rôles... On ne les voit plus dans nos histoires, dans nos dans nos, euh, dans nos, nos films et tout ça. Puis Quand tu y penses comme faux, peut-être moins dans les plus récents, mais encore là, euh, mais dans tous les films qu'on a écoutés dans notre vie, il y en a combien là-dedans que le premier rôle, c'est une femme de 50, 60, 70 ans, que c'est le la, la, la personnage principal. C'est tellement rare c'est weird parce que je m'en étais genre jamais vraiment rendu compte jusqu'à ce que je me pose la, la question. Puis je suis comme, ah, mais c'est pas normal. Ils sont où, ces femmes-là? Pourtant, c'est pas parce qu'ils existent pas. Là. Je veux dire, il y en a plein, là des, des femmes de 40, 50, 60, 70 ans. Et plus, là, j ai, j ai, je considère euh, surtout au, par rapport à, aux gens qui travaillent encore. Euh, fait que, ouais. Puis, puis c'est ça. La première chose que. Les premiers rôles, même, qui me viennent en tête quand je pense au film avec des, des femmes de cet âge-là, ben, c'est peut-être cliché, mais la seule image que je vois, c'est genre des sorcières <rire> puis des méchantes belles-mères. Fait que, juste de même, ça donne pas le goût de vieillir. <rire> juste à penser que c'est ça que tu deviens. C'est un peu comme le, le, le parallèle trop facile qui se fait dans notre cerveau, ben, c'est juste ça qui est représenté comme femme au cinéma, mettons, Ben on a l'impression que c'est ça qu'on va devenir quand on va vieillir. Ça donne pas le goût. Mais je pense que ça, c'est en train de changer. C'est une très bonne chose. Euh, J'ai le goût de mentionner, d'ailleurs, je l'ai pas écouté, mais je, je l'avais entendu en parler dans un podcast. Euh, Véronique Cloutier, qui a fait une, une, une émission sur sa chaîne, euh, sur la ménopause... Ça, c'est comme un domaine complètement euh, tabou et que personne parle, euh, que moi, j'avais jamais entendu parler, puis qu'il y a des gens, des femmes dans mon entourage qui, sont, qui arrivent à cet âge-là et qui n'ont qui, aucune idée de qu -ce, qu ce qui les attend parce qu'on ne parle pas de ça. Êtes-vous au courant, vous autres? C'est quoi la ménopause, à part si vous l'avez vécu ou si vous avez connu quelqu'un qui l'a vécu? Ben, je pense pas. Pis je pense que c'est pas normal non plus. Puis on devrait le voir puis en parler beaucoup plus que ça. Mais bref, euh, ça prend des, des femmes comme ça qui prennent des initiatives pour le faire rayonner, faire rayonner ces, ces personnes-là. Euh, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. De... <rire> fait on a Tout ça pour dire qu'on a de plus en plus de modèles puis il faut s'y rattacher puis il faut continuer à les, à les mettre de l'avant parce que ça fait, ça fait du bien. Même pour une... T'sais, même pour moi qui, qui, euh, qui est encore dans la vingtaine, qui voit des trucs comme ça passer, j'ai le goût de l'écouter, tous ces épisodes. J'ai le goût de les, les écouter parce que je sais que c'est pas pour bientôt, mais ça va, ça va venir <rire> un jour. J'ai le goût de comprendre un peu plus les personnes qui, qui m'entourent aussi. Bref, euh, je vous le conseille, même si je ne l'ai pas écouté. Mais je vous le conseille parce que je sais que c'est pertinent. <rire> Euh, oui, OK, oui. Euh, L'autre jour, Alain et moi, euh, justement, la, la semaine passée, la semaine de ma fête, on marchait, on est allé marcher ensemble, puis euh, on s'amusait à, à se demander, je sais pas pourquoi qu'on parlait de ça, là, mais en tout cas, on se demandait, euh, genre, mettons là, que si on était dans, un, dans une autre vie, dans un monde parallèle, puis que euh, jusqu'à maintenant, mettons, en sortant des études, on avait travaillé, dans un autre domaine complètement. Puis on avait travaillé genre pour un employeur, puis on avait une job, puis on faisait de l'argent, puis que ça allait bien. Puis que, mais on avait toujours rêvé de faire quand même de la musique, parce que c'est quand même nous, mettons. On se demandait si maintenant, à l'âge qu'on a en ce moment, si on serait game, si on avait les « guts », euh, de lâcher. <rire> Est-ce qu'on serait même de lâcher cette job-là dans laquelle on est confortable pour se lancer en musique, pour commencer une carrière en musique à notre âge là, en ce moment? Honnêtement, les deux, on y a réfléchi quand même, mais pas trop longtemps parce que notre conclusion rapide, c'était que non. Je pense que dans un autre monde, si on avait travaillé dans un autre domaine, puis qu'on on, on se posait la question, est-ce que je lâche tout pour faire de la musique, on ferait comme, ben non, <rire> ben non, t'es fou. Fait que je, je, trouve ça, je trouve ça weird que notre premier réflexe, justement, ce serait de se dire que maintenant, il serait trop tard pour commencer une carrière en musique. Ça m'a fait réfléchir quand même beaucoup parce que quand tu y penses, c'est pas trop tard pour tout. Là. Je veux dire, il euh, y en a beaucoup qui partent des entreprises euh, à 40, 50, 60 ans, puis il n'y a pas de problème. Donc, je pense que on se fie beaucoup toujours au modèle qu'il y a eu avant nous. Puis les modèles qu'on a, c'est pratiquement toujours de « il faut que tu commences quand tu es jeune euh, ». Puis finalement, si tu veux... Encore vivre de la musique à 60 ans, ben c'est parce que tu as commencé à 20 ans. C'est pas parce que tu as commencé il y a 10 ans. Là, en tout cas, je sais pas si vous me suivez là-dessus. Là. Puis là, je parle pas de... Je parle pas de jamais avoir fait de musique puis décider de commencer à... à faire une carrière en musique à 30 ans. Là. Évidemment, je prenais en considération, mettons qu'on a quand même fait de la musique toute notre vie puis qu'on en fait depuis qu'on est jeune, Parce que évidemment que si tu te dis euh, que n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde qui n'a jamais fait de la musique, mais qui rêve de monter sur scène, euh, décide de tout lâcher pour euh, commencer une carrière en musique puis qui en a jamais fait, c'est pas une bonne idée. Ça, non. <rire> mais si, genre, justement, t'en as fait toute ta vie, puis que là, tu décides que tu veux commencer une carrière en musique, pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui t'en empêche? Je sais pas. J'ai pas de réponse à ça. Mais, ouais, je trouve ça quand même weird de penser à ça de même. Puis Ça me fait comprendre un peu plus pourquoi, euh, ben finalement, finalement si à l'entour de cet âge-là, c'est à partir de ces moments-là que tu commencerais à te dire qu'il est trop tard pour certaines choses, <rire> ça fait peur. Ça fait peur de réaliser que, déjà maintenant, il est trop tard pour réaliser certains de ses rêves. Mmh, ça dépend. C'est comme un équilibre entre le... C'est des choix d'équilibre de... entre le confort et le risque d'aller de l'avant pour avoir mieux. Ou pas. Parce que tu sais jamais ce qui arrive. <rire> en tout cas... Hey, je, je, je fais encore un podcast avec beaucoup de questionnements. C'est vraiment... Euh, j'ai réfléchi à voir haute. J'ai réalisé que j'ai comme trois genres de podcasts. J'ai des podcasts qui ont... Que, qui sont par rapport à des astuces que, que j'ai apprises et que j'ai le goût de partager. J'ai des podcasts sur euh, des anecdotes de vie, puis j'ai des podcasts de réflexion. Puis la plupart du temps, quand j'ai des réflexions, j'ai pas de réponse. <rire> Mais j'ai juste le goût d'en parler comme si on était en train de, de jaser autour d'un café. Là, justement, la, la seule affaire, c'est que j'ai pas le temps de prendre une gorgée de café parce que n'arrête pas de vous parler. Mais je vous jure qu'à chaque fois, presque, j'ai un café ou un thé qui refroidit pendant que je vous parle, 30 minutes. Bref, euh, je n'ai pas vraiment répondu euh, à la question si moi, j'avais peur d'avoir 30 ans. Je suis allée généralement, puis j'ai parlé de mes amis, <rire> plus qu'à moi, comme euh, tout le monde a l'habitude de faire quand on veut parler d'un sujet, qu'on qu est moins, moins à l'aise, mais ce n'est pas le cas. Moi, si je me pose sincèrement la question si j'ai peur du 30 ans, ben, je pense que la réponse, c'est non, je n'ai pas peur en tout cas, je ne le ressens pas encore, cette peur-là. Peut-être parce que j'ai pas 30 ans, justement. J'ai juste 28. Fait que c'est. C'est pour... peut-être ça. peut-être parce qu'il vous reste encore deux ans. Ou c'est peut-être parce que c'est peut-être aussi parce que j'ai déjà atteint la plupart des exigences sociales de cet âge-là. Je mets ça encore en gros guillemets parce que c'est juste une perception qui ne veut rien dire au final. Mais justement, moi, j'ai acheté une maison cette année, l'année passée. Je suis avec mon chum depuis presque 10 ans. On a un chien. On a une carrière qui, qui a commencé depuis... Euh, ben, ça fait dix ans presque qu'on est ensemble. Ça fait presque dix ans qu'on a commencé notre carrière ensemble aussi. Puis je veux dire, après tant de temps que ça, ben, on se dit ben, on a comme bâti quand même des fondations qui ont de l'allure. Fait que pour vrai, si je, me, je regarde en arrière... Quand je vais arriver à 30 ans, je vais probablement être fière de mon processus de carrière rendu là, puis maintenant aussi, d'ailleurs. Euh, fait que c'est peut-être à cause de ça, peut-être que si j'étais dans un autre contexte, ça serait complètement différent. C'est peut-être aussi parce que mon chum est plus vieux que moi, puis en fait que je vis déjà ça. À travers lui, je ne sais pas si en général, quand tu sors avec quelqu'un ou quand tu te tiens avec des gens qui sont plus vieux que toi, si tu vas être euh, plus propice à ne moins, à moins, ouais, à moins avoir <rire> peur puis à être stressé de vieillir parce que tu le sais ce que c'est parce que tu le vis un peu à travers les autres. Donc, euh, ouais, hein, je pense que oui. En tout cas, moi, j'ai plus de feeling. là Moi, je n'ai jamais discuté avec vraiment d'autres gens pour savoir si les autres, étaient de même aussi. Mais ouais, mon chum, il y a eu 40... <rire> non, pas 40, pas encore. 34. J'avais un 4 quelque part, mais il n'était pas bonne place, <rire> dans ma façon de le dire. Fait qu'il y a eu 34... Euh, c'est ça. Si moi, est lui, il était à 34, puis moi, j'étais à 28, quand même, j'ai le temps, temps d'en voir passer. Il y en a 600 différences quand même. Fait que euh, c'est pas mal moins stressant, probablement, pour moi, de vieillir que pour lui. En tout cas, je sais pas. Je sais pas pourquoi euh, tout ça. <rire> Conclusion, je sais pas. <rire> mais euh, en réalité, j'ai pas peur, mais j'ai peur d'avoir peur Genre, j'ai pas, pas envie d'avoir peur de vieillir. J'ai envie d'aimer ça. Je me suis toujours comme dit comme justement que moi, j'aurais pas peur puis j'aurais pas Ça me dérangera pas, tu sais. Parce que je vais aimer ça. Parce que j'ai envie de ressentir que c'est un privilège d'être vieux. Parce que ça veut dire qu'on va avoir fait un beau chemin de vie jusque là, qu'on va avoir appris, qu'on va avoir évolué, qu'on va avoir. On va s'être rapproché de plus en plus de sagesse, puis ben, j'ai envie d'en profiter à tous les jours, à toutes les secondes. J'ai le goût d'en profiter précieusement, puis j'aurais le goût de célébrer toute ma vie mes anniversaires autant que quand j'étais jeune, quand j'avais 11 ans, mettons. Chose qu'on fait de moins en moins. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on vieillit de plus en plus, on veut de moins en moins en parler, donc on veut de moins en moins le célébrer. Mais c'est poche, c'est poche. Quel beau party on avait quand on était jeune, <rire> Autant hein, quand on avait 8 ans que quand on avait euh, 16 ans et qu'on prenait notre première brosse. Là, je ne dis pas qu'à 80 ans, ce serait une bonne idée de faire exactement le même genre de party qu'à 20 ans. <rire> Mais on devrait quand même le souligner avec autant d'amour puis autant de, de grandiose que à chaque année parce que c'est magnifique de vieillir. Puis ben je vous souhaite qu'on ait de moins en moins euh, qu'on qu ait de moins en moins peur de ah, j'ai beaucoup dit ces deux mots là. Peur puis vieillir, mais c'est ça le thème, j'ai bien le droit. <rire> c'est ça, je souhaite qu'on ait de moins en moins peur de demander aux gens quel âge qu'ils ont, puis qu'on soit de moins en moins gêné à dire quel âge on a, puis d'assumer complètement que ça nous représente, puis que ça nous ressemble, puis de. C'est ça. C'est ça, c'est juste ça ma réflexion de la semaine. Puis toi, as-tu peur de vieillir? Est-ce que c'est quelque chose qui stresse depuis longtemps? À partir de quand tu t'es posé vraiment la, la question pour la première fois que tu avais moins hâte de ta, ta prochaine fête? Hmm. Je te laisse là-dessus. Sur tes réflexions de la semaine. <rire> Mais je serais bien curieuse de si jamais tu as des choses à dire euh, à propos de ça. J'aimerais ça qu'on échange là-dessus. Donc, n'hésite pas à, à m'écrire pour qu'on puisse avoir une belle conversation philosophique sur la vieillesse. <rire> ça peut plaisir. Bon, ben, bonne semaine. Puis, on se retrouve pour euh, un autre épisode de podcast. Euh, Assez, c'est moi David, une ACI la semaine prochaine. Bye bye.